0: xin chào các bạn đã đến với podcast sức khỏe thân tâm trí mình là diệu từ phonos ứng dụng sách nói có bản quyền tại việt nam đây là tuần thứ sáu chúng ta gặp nhau rồi thời gian qua của mọi người như thế nào dù sao thì cũng hãy giữ gìn sức khỏe và chăm sóc bản thân thật tốt hy vọng là diệu cùng những câu chuyện mình mang đến đã trở thành người bạn tinh thần nho nhỏ của mọi người tuần này Chúng ta sẽ cùng lắng nghe những lời dạy của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh về Đạo Bục Con đã có đường đi Là cuốn sách ghi chép lại những bài pháp thoại được nói đến trong ba tháng an cư kiết đông tại Đạo Tràng Mai Thôn Trong ba tháng an cư này, ba trăm hành giả đã cùng thiền tọa, thiền hành, chiêm nghiệm và pháp đàm về đề tài Con đường của Bục, những đóng góp của Đạo Bục cho một nền đạo đức toàn cầu Đây là một tư liệu mà các Phật tử có thể sử dụng để quán chiếu và đi tới một cái thấy thấu triệt về thực tại bản thân và thế giới. Cùng nhiều lắng nghe, và nếu yêu thích, hãy tải ngay ứng dụng Phonos để nghe thêm nhiều nội dung âm thanh chất lượng và độc quyền khác.
1: bạn đang nghe từ Phonos con đã có đường đi tác giả thích nhất hạnh độc quyền tại Phonos Thái Hà Books lời mở đầu ngoài sinh hoạt của xã hội con người đang đi về hướng toàn cầu hóa. Những giá trị tâm linh và đạo đức nào trong gia sản văn hóa của nhân loại cần được xét nghiệm và nhận diện để chúng ta có thể sử dụng mà hình thành nên một nền đạo đức và tâm linh chung cho cả hành tinh chúng ta. Mỗi truyền thống đạo đức tâm linh đều có những viên ngọc quý có thể đem ra để đóng góp cho một nền tâm linh và đạo đức toàn cầu. Đạo Mục là một nguồn tuệ giác đã có mặt trên 2.500 năm Có thể đóng góp được gì? Đó là chủ đề của cuốn sách này Bất cứ một nền đạo đức luân lý nào Cũng luôn dựa trên nền tảng của một cái thấy sâu sắc về thực tại Thực tại nội tâm cũng như thực tại thế giới Siêu hình học là nền tảng của đạo đức học Đạo đức học của Đạo Bụt phát sinh từ một suối nguồn Tuệ Giác mà Bụt Thích Ca và các hành giả kế tiếp đã đạt tới được nhờ kinh nghiệm thiền quán sâu sắc. Nguồn suối Tuệ Giác ấy được gọi là Chánh Chiến, là sự Chứng Ngộ. Tuệ Giác ấy có khi được gọi là Duyên Sinh, là Tương Tức, là Không, là Vô Tướng, là bát Nhã. Là bất nhị, Là trung đạo Là vô ngã Tuệ giác ấy Không phải là những ý niệm Những lý thuyết hình thành Bởi tư duy, bởi lý luận Mà là những kinh nghiệm trực tiếp Về thực tại Mà hành giả đạt tới Chỉ có người ăn xoài Mới thật sự chứng nghiệm được Hương vị của trái xoài Và kinh nghiệm này không thể trao truyền được cho kẻ khác, những người chưa bao giờ được ăn xoài bằng ngôn ngữ và ý niệm. Siêu hình học, nếu chỉ là sản phẩm của trí năng, lý luận và kiến thức khái niệm, thì không đủ để làm nền tảng cho một nền luân lý đạo đức có giá trị thực tiễn. Cuốn sách này trình bày và giới thiệu nền tòa giác ấy, cũng như những hình thái đẹp đẽ của nền đạo đức luân lý được phát nguồn từ nền tuệ giác ấy. Nếu biết cách tu tập và quán chiếu, thì bạn đọc cũng có thể nương vào đó để đạt tới kinh nghiệm tâm linh và nguồn suối tuệ giác ấy một cách trực tiếp, như người không mạng ý với những ý niệm về hương vị của trái xoài mà muốn trực tiếp ăn xoài. Trong ba tháng an cư kiết đông vừa qua tại đạo tràng Mai Thôn 300 hành giả đã cùng thiền tọa, thiền hành, chiêm nghiệm và pháp đàm về đề tài Con đường của Bụt, những đóng góp của đạo Bụt cho một nền đạo đức toàn cầu Cuốn sách này ghi chép lại những bài pháp thoại đã được nói trong ba tháng an cư ấy Đây là một tư liệu mà bạn đọc có thể sử dụng để quán chiếu và đi tới một cái thấy thấu triệt về thực tại bản thân và thế giới. Cái thấy ấy có thể giúp cho chúng ta thấy được con đường mà nhân loại phải đi để có thể đưa xã hội và hành tinh ra khỏi tình trạng bạo động và hiểm nguy hiện tại. Nếu không có chánh kiến, cái thấy thấu triệt ấy thì ta sẽ không có khả năng thực tập tránh tư duy, tránh ngữ và chánh nghiệp Để có thể vượt thắng những khó khăn của bản thân và thế giới Chánh kiến có khả năng hướng dẫn được cho khoa học và kỹ thuật Để khoa học và kỹ thuật có thể giúp chúng ta chuyển ngược lại tình trạng hiện thời Siêu hình học mà làm nền tảng được cho đạo đức học thì cũng có thể được gọi là siêu hình học ứng dụng Tuệ giác bát nhã, tuệ giác trung đạo, tuệ giác tương tức, tuệ giác bất nhị và vô tướng của đạo buộc Nếu được đem ra áp dụng trong nếp sống hàng ngày dưới hình thức bát chánh đạo Sẽ có công năng phá bỏ được cuồng tín, cố chấp, kỳ thị, cực đoan, chia rẽ và hận thù trong tuệ giác tương tức ta với thế giới không phải là hai thực tại tách biệt ta có trong thế giới và thế giới có trong ta ta là thế giới thế giới là ta không có chủ thể nhận thức thì không có đối tượng nhận thức không có đối tượng nhận thức thì không có chủ thể nhận thức cái nhìn bất nhị ấy qua học hiện đại đã bắt đầu hé thấy Vì vậy cho nên, nói tới đạo đức học Phật giáo Ta không thể nào không tham cứu về tuệ giác, vô ngã và bất nhị Năm giới tân tu mà bạn đọc tìm thấy trong sách này Là hoa trái của thiện tập Được dân hiến như văn bản của cái thấy đạo buộc Về một nền đạo đức toàn cầu Chúng ta, người Phật tử muốn cống hiến và đề nghị những gì đẹp đẽ nhất của truyền thống đạo buộc cho nền đạo đức toàn cầu ấy. Chúng ta cũng thỉnh mời các truyền thống khác trên thế giới, đề nghị và cống hiến những gì quý nhất và đẹp nhất của họ. Ước mong rằng các bạn độc giả sau khi đọc thông sách này có cơ duyên tiếp tục quán chiếu và trao đổi để chúng ta có thể đóng góp được phần tối đa của chúng ta với tư cách là những người con bụt thiền sư nhất hạnh con đường của bụt con đường của bụt là chủ đề của khóa tu an cư kiết đông Năm 2008-2009 Đây là con đường Bục đã đi Và chúng ta đang đi theo Sự hướng dẫn của Ngài Con đường ấy Sẽ giúp chúng ta Chuyển hóa những khổ đau Đem lại hạnh phúc cho mình Và cho người Có thể nhiều người sẽ thắc mắc Tại sao chúng ta Cần học lại về con đường của bụt Trong khi Đã được đề cập rất rõ ràng Trong kinh luật luận Lý do thật đơn giản vì thế giới đang đi tới một trật tự mới trật tự toàn cầu hóa toàn cầu hóa trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, chính trị, giáo dục và tất yếu nền luân lý đạo đức cũng không thể nào tách ra khỏi quỹ đạo này Một trật tự toàn cầu cần có một nền đạo đức được chấp nhận của toàn thể nhân loại bởi vì Mỗi châu, mỗi quốc gia, mỗi vùng, mỗi nhóm dân đều có nền văn hóa, nền đạo đức với những giá trị và tiêu chuẩn riêng. Trong xu thế toàn cầu hóa, chúng ta cần đi tới sự công nhận những giá trị chung và những người tu tập theo đạo buộc cần phải nói lên tiếng nói từ trái tim của mình để cống hiến cho nền đạo đức toàn cầu hóa này. Cụ thể, chúng ta sẽ đóng góp những gì? Năm 1993 tại Chicago đã diễn ra một hội nghị thường đỉnh về vấn đề đạo đức toàn cầu. Trong hội nghị này, nhà thần học người Đức đã đưa ra một văn bản chuyên môn về đạo đức toàn cầu. Khi đọc những tài liệu này, có thể tuệ giác của chúng ta sẽ được xúc chạm làm phát sinh ra những cái thấy. Và những cái thấy đó Sẽ được đóng góp cho nền đạo đức toàn cầu Trong tiếng Việt có chữ đạo đức luân lý Chữ luân lý dùng để dịch cho chữ morality Và chữ đạo đức cũng có thể dịch là morality hay ethic Luân lý là một từ hán Việt Luân là cách hành xử giữa người với người sao cho trọn vẹn Sao cho có hạnh phúc Và sao cho vắng mặt khổ đau Có một từ liên quan đến chữ luân Mà chúng ta cũng rất hay dùng Là nhân luân Có nghĩa là đạo đức của con người Chữ lý là những nguyên tắc luật lệ căn bản cho những hành động Luân lý có thể là cách nói tắt của luân thường đạo lý Chữ thường có nghĩa là chung. Những nguyên tắc hành xử giữa con người với con người được áp dụng chung cho tất cả mọi người và được mọi người chấp nhận. Đạo là con đường và lý ở đây ngoài nghĩa trên còn có thêm một nghĩa nữa là lý luận. Như vậy, luân thường đạo lý có thể hiểu là những nguyên tắc luân lý đưa tới một con đường bằng những lối hành xử giữa con người và con người. Và được chấp nhận bởi tất cả mọi người Đây là quan điểm của người Á Đông Người Á Đông còn quan điểm về đạo đức như sau: Đạo là con đường Đức là những tính tốt như Sự thành thật, lòng nhân từ Do vậy, đạo đức có thể hiểu là Con đường đức hạnh Những đức hạnh mang lại cho ta những con đường Con đường giúp ta Tránh những đau khổ Và không làm cho người khác đau khổ Con đường làm cho ta có hạnh phúc Và giúp cho người khác có hạnh phúc Khi Đức Thế Tôn thành đạo Ngài cũng đã nghĩ đến con đường Thành đạo có nghĩa là sự giác ngộ hoàn toàn Là sự giải thoát Chữ thành đạo này Không chỉ có nghĩa là con đường Mà còn có nghĩa là thấy chân lý Thấy được sự thật là sự thực hiện thành công sự thật là một tuệ giác lớn. Đạo là tuệ giác và cũng là con đường để đi đến tuệ giác đó. Tôn giáo cũng có thể dịch là tông giáo. Tông là truyền thống, tông phái. Chữ tôn giáo theo cách hiệu của Tây Phương có dính liếu tới Thượng Đế và niềm tin nơi đấng Thượng Đế. Nhưng, tôn giáo không hẳn cần phải có niềm tin nơi một đấng tối cao hay một truyền thống nào đó. Chữ giáo có nghĩa là dạy. Có khi tôn giáo cũng được dịch là đạo. Đạo ở đây chỉ có nghĩa là con đường. Nếu dùng chữ đạo để dịch cho chữ religion thì chưa chính xác. Vì chữ religion có hàm chứa yếu tố đấng tạo hóa mà chữ đạo không hàm chứa ý nghĩa về một đấng tạo hóa. Trong đạo buộc, ý niệm về con đường rất rõ. Bài giảng đầu tiên của Đức Thế Tôn hướng về năm người bạn đã từng tu khổ hành với Ngài. Năm anh em ông Kiều Trần Dư đã đặt nền tảng cho cả một nền đạo đức. Bài giảng đó còn được gọi là chuyện pháp luân kinh trong bài giảng này ngài đề cập đến bốn sự thật mầu nhiệm tứ diệu đế và con đường của tám sự hành trì chân chính bát chánh đạo cụ thể ngài nói về khổ đau của con người và cách chuyển hóa khổ đau đó chuyện pháp luân kinh có thể gọi là căn bản cho một nền đạo đức Phật giáo kinh đó rất thực tế Không là triết học mà là đạo đức học. Khổ đế dưới cái nhìn mới Tứ diệu đế là bốn sự thật cao quý màu nhiệm Còn được gọi là tứ thánh đế Bốn sự thật thánh thiện Hay tứ chân đế, bốn sự chân thật không giả dối Sự thật thứ nhất, khổ đế công nhận có những khổ đau hiện thực trong cuộc đời Ngay trong lời dạy đầu tiên của Ngài Chúng ta đã có thể nhận thấy đức thế tôn đất thực tế Ngài không dùng thời gian để nói về những vấn đề siêu hình Không ích lợi cho đời sống của con người Như vấn đề vũ trụ vạn hữu Ai đã tạo ra thế giới này? Vân vân. Ngài đưa chúng ta về với hiện trạng của bản thân và hiện trạng của xã hội. Điều này rất cần thiết cho mỗi chúng ta. Bởi muốn giải quyết những bức xúc những khó khăn của chính mình, ta cần phải biết nhìn lại bản thân, nhận diện những khổ đau đang có mặt và những nguyên nhân đã dẫn đến những khổ đau đó. Nhiều người khi nghe Ngài giảng khổ đau là một sự thật đã tìm đủ mọi cách để chứng minh rằng tất cả đều là khổ họ dùng hết thời giờ của mình để chứng minh tất cả là khổ sinh khổ già khổ bền khổ và chết cũng khổ từ cách hiểu như vậy đã dẫn đến sự phân chia khổ đau thành ba loại khổ khổ hành khổ hoài khổ một Khổ khổ Là tự thân của cái khổ. Ví dụ, đau răng là khổ, mất người thương là khổ. 2. Hành khổ Hành là hiện tượng. Tất cả các hiện tượng do nhân duyên tập hợp lại đều gọi là hành. Thí dụ, bông hoa là một hành. Vì bông hoa được tạo nên từ rất nhiều nguyên nhân. Trong kinh nói, chư hành vô thường, đây là một sự thật. Không có cái hành hay sự vật nào mà không vô thường. Không những cái đau răng của ta vô thường, mà cái răng của ta cũng vô thường. Họ nói đau răng đã khổ, mà không đau răng cũng khổ. Hãy có răng là có khổ. Răng đau cũng khổ, mà răng chưa đau cũng khổ, vì trước sau gì... Nó cũng đau Ý tưởng này hơi cưỡng ép Nếu các hành là khổ Thì có cái gì là không khổ nữa ba, Hoại khổ Cái gì cũng sẽ tàn hoại Khi tàn hoại là khổ Mà chưa tàn hoại Cũng khổ như thường Người giảng những điều này Chỉ muốn chứng tỏ lời buộc là đúng rằng tất cả đều là khổ. Nhưng Bục không hề nói như vậy. Bục chỉ nói là cái khổ đang có mặt và chúng ta phải tìm cách giải quyết những cái khổ. Đừng nên hiểu lời Bục dạy một cách quá giáo điều. Hiểu như thế thì rất tội cho Bục. Do đó, khi giảng dạy về sự thật thứ nhất, chúng ta nên tránh cách hiểu tất cả là khổ mà nên hiểu Tất cả là vô thường hay vô ngã thì đúng hơn Trong xã hội, khi sinh ra một đứa con Thì đó là một niềm vui Tới ngày sinh nhật, ta thường ăn mừng sinh nhật Và hát bài chúc mừng sinh nhật Nếu nói sanh cha là khổ Thì sao ta lại hát bài chúc mừng sinh nhật Hay ăn mừng sinh nhật Nói già là khổ Nhưng đối với tôi Già cũng rất vui. Tôi già rồi nên tôi biết. Khi già, trong người mình không có những năng lượng quá bồng bột, không có những bức túc của tuổi trẻ. Già thì rất đầm, có thể sống sâu sắc được. Già hay lắm đấy. Khi còn trẻ, ta như một dòng suối nhảy múa trên núi, thao thức muốn đi ra biển càng sớm càng tốt. Nhưng khi dòng suối chảy đến đồng bằng, và hòa vào dòng sông, thì tự nhiên nó sẽ chảy chậm lại. Khi đi chậm lại, ta cũng sẽ thấy mây trời hiện ra trong lòng mình. Đâu phải làm dòng suối mới vui, làm dòng sông cũng vui vậy. Và tuổi già cũng có rất nhiều điều kiện để ta sống vui, phải không? Trong cuộc đời, ai mà không một lần bệnh? Nếu nói tôi không biết đến bệnh là gì, thì hơi xa rời thực tế. Còn nhỏ mà ta không bị bệnh, thì lớn lên hệ thống miễn dịch sẽ rất yếu và ta có thể sẽ chết bất cứ lúc nào. Nhờ ta có những cơn cảm xúc vặt vảnh khi còn nhỏ, nên hệ thống miễn dịch của ta mới được tràn luyện để trở nên mạnh mẽ mà chống đỡ được với những con vi khuẩn từ bên ngoài xâm nhập vào. Cho nên, có bệnh không hẳn là điều tiêu cực. Vì không bệnh, tham dục sẽ nổi lên. Bệnh có thể là trợ duyên cho sự tu tập của ta. Còn vấn đề chết thì sao? Nếu không có chết, thì làm sao có sống được? Nếu già rồi mà không chết, lấy chỗ đâu cho con cháu sống? Thử tưởng tượng, nếu trên trái đất toàn những ông bà già 500-600 tuổi, Chống gậy làm khọm vừa đi vừa ho sù sụ thì buồn chán lắm. Trong cơ thể, nếu không có những tế bào chết đi thì những tế bào mới không thể sinh ra được. Cho nên, cái chết rất cần thiết cho ta. Nếu ta chết với tuệ giác là chết mà không chết thì sự chết của ta không phải là khổ. Những người thực tập theo lời buộc dạy cần phải uyển chuyển Khéo léo để có thể hiểu Và áp dụng giáo lý của Ngài Phù hợp với hoàn cảnh sống Ngày xưa Không có hiện tượng hâm nóng địa cầu Không có nhiều căng thẳng Không có nhiều người bị bệnh tâm thần Như ngày nay Ngày xưa Cũng không có nhiều bạo động và khủng bố Cũng không có những cuộc khủng hoảng Kinh tế trầm trọng Lối sống của người xưa Không gây tàn hại môi trường Khốc liệt như ngày nay và cũng không có nhiều cuộc chiến tranh giữa các tôn giáo. Đây là những nỗi khổ có thật của thời đại, những khổ đế mà ta phải nhận diện. Vấn đề ở đây không phải là đi tìm kiếm cái khổ, mà là gọi đúng tên cái khổ đó. Ta biết khổ là có thật để tìm đường chuyển hóa chúng. Tập đế Sự thật thứ hai là tập đế Tập đế là nguyên nhân dẫn tới khổ đau Muốn thấy được con đường thoát khổ thì phải thấy được những gốc rễ của khổ đau Muốn chuyển hóa tình trạng hâm nóng địa cầu thì ta phải thấy được những nguyên nhân dẫn tới chuyện hâm nóng địa cầu Đó là do cách ta tiêu thụ hàng ngày sử dụng xe hơi, nuôi súc vật để ăn thịt, phá hủy rừng cây Tất cả những cái đó đều góp phần làm nóng địa cầu. Và chỉ khi nào biết rõ những nguyên nhân dẫn đến cái khổ, ta mới có thể chuyển hóa cái khổ hiệu quả. Cái thấy này là một sự đóng góp rất thực tế cho nền văn hóa toàn cầu. Rõ ràng, chủ trương của Đạo Bục không đòi hỏi phải có đức tin nơi một vị thần linh, mà chỉ cần biết dựa vào tuệ giác của chính mình, để chấp nhận sự có mặt của khổ đau, tìm ra nguyên nhân của khổ đau và chuyển hóa khổ đau nơi mình và cuộc đời.
0: Diệu rất vui khi bạn đã nghe trọn vẹn podcast sức khỏe thân tâm trí. Nếu bạn yêu thích cuốn sách này, hãy tải ngay ứng dụng phonos để nghe các chương còn lại nhé. Hẹn gặp lại bạn trong các tập sau.